0: 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 지난 편에서 황농문 선생님의 몰입에 대한 이야기를 하며 황농문 선생님의 아드님이 목표 설정을 확실하게 한 뒤에 놀라운 결과를 얻어낸 그러한 실제 사례에 대해 말씀을 드렸죠. 왜 목표를 정하면 우리 몸이 그에 따라서 열심히 움직이게 되어 있는지 우리가 무언가를 이루기 위해서 공부를 잘하기 위해서 왜 목표부터 정하는 것이 그토록 중요한지 이번 편에서는 그것에 대한 이야기를 나눠드리겠습니다. 먼저 우리 몸 안에 있는 세포의 구조에 대해서 간략히 말씀을 드리고 뇌의 역할에 대해서 이어간 다음에 궁극의 최선이란 무엇인가 하는 다짐으로 마무리하겠습니다. 그러면 은 이어가겠습니다. 우리는 다세포동물이라는 사실을 기억해야 한다. 즉 우리 몸을 구성하고 있는 세포 하나하나는 모두 생명체다. 다세포동물은 단세포동물이나 군체와 달리 공생공사 즉 함께 살고 함께 죽는 방식을 택한다. 내가 죽으면 나를 이루고 있는 모든 세포가 동시에 죽는 것이다. 이렇게 함께 살고 함께 죽는 조직의 특징은 그 구성원들이 철저한 위계질서에 따라 분업하고 협력한다는 것이다. 전쟁터에서 각 부대원들이 부대장의 명령에 절대적으로 복종하는 것과 같다. 이렇게 많은 세포가 원활하게 협력하려면 기본적으로 두 가지를 갖추어야 한다. 먼저 첫 번째, 세포간에 정보를 교환하는 통신 시스템이 발달되어야 한다. 이 통신 시스템의 핵심이 신경세포, 뉴런이고 이 신경이 진화해서 뇌가 되었다고 라 생각하면 된다. 독립적인 뇌 없이 신경만 있는 하등동물들도 많다. 다세포동물의 세포간의 정보 전달은 신경전달물질과 호르몬이 맞는데 신경전달물질은 신경을 통해서 호르몬은 혈액을 통해서 정보를 전달한다. 그 다음으로 두 번째, 세포 간의 위계질서가 확립되어야 한다. 세포들이 각각 제멋대로 움직인다면 생존에 치명적일 것이다. 가령 눈을 통해서 포식자가 가까이 다가오고 있다는 정보가 들어왔는데 발이 뛸 생각을 하지 않는다면 꼼짝없이 죽지 않겠는가. 그런데 우리 몸에서 뇌를 제외하고는 어느 기관도 종합적인 상황 판단을 하지 못한다. 따라서 뇌, 뇌에서도 전두연합령이라는 부분이 위계체제의 사령탑 역할을 한다. 이곳에서 종합적인 상황 판단을 하고 그것을 근거로 어떤 목표를 설정하면 우리 몸의 다른 부분은 맹목적으로 그 목표를 추구하는 것이다. 이것이 바로 우리가 목표 지향성을 가질 수밖에 없는 진화론적, 생물학적 이유이다. 그런데 우리 몸은 도대체 어떤 원리에 의해서 목표만 설정하면 그것을 맹목적으로 추구하도록 만들어졌을까? 그 원리를 이해할 필요가 있다. 여기 간단한 예를 들어보자. 내가 책상에 널려있는 종이 몇 장을 꾸겨서 3미터 정도 거리 떨어져 있는 휴지통에 던져넣으려고 한다. 이때 나의 목표는 그 종이를 휴지통에 꼬린 시키는 것이 된다. 그런데 꼬린을 목표로 신중하게 던졌지만 빗나가서 휴지통 옆에 툭 하고 떨어졌다고 해보자. 그러면 나는 짜증이 난다. 이것은 목표를 세웠는데 그에서 벗어났기 때문에 그에 대해서 주어지는 내적인 처벌이다. 반면 종이를 잘 던져서 꼬리 내 성공을 시키면 나는 짜릿한 희열을 느낀다. 이것은 목표를 성공적으로 달성한 것에 대한 내적인 보상이다. 이처럼 나는 단지 종이를 휴지통에 던져 넣는다는 목표를 임의로 만들었지만 그 순간부터 종이를 던지는 행위는 성공과 실패로 갈린다. 일단 목표를 설정하면 성공 혹은 실패라는 커다란 자극이 만들어지면서 그것을 추구하는 행위에 대해서 의미가 생긴다. 다시 말해 나의 행위에 커다란 자극과 의미를 만들어 그 행위에 대한 내적 중요성을 올리기 위해서는 명확한 목표를 설정하면 되는 거다. 내가 만약 종이 뭉치를 휴지통에 던져넣는 그 행동을 계속 반복한다고 하자 그리고 점차 이 종이 뭉치를 휴지통에 꼭 넣고야 말겠다는 절실한 마음도 갖기 시작했다고 하자. 심지어 여기다가 휴지통에 종이를 넣는 것을 두고 동료와 내기를 걸고 경쟁하는 거라고 생각해도 좋다. 이처럼 커다란 자극이 반복적으로 입력되면 내 몸에서 감지하는 내적인 중요성은 계속 증가한다. 그러면 내 몸에서는 도대체 얼마나 중요한 일이길래 이렇게 큰 자극 계속적으로 들어오나라고 생각할 것이다. 그 결과 생존을 위해 비상사태를 선포하고 다른 모든 것들을 뒤로 제쳐둔 채 오로지 종이를 던지는 행동에 몰입하도록 유도하게 되는 것이다. 이에는 임의로 설정한 그냥 아무렇게나 막 설정한 목표이더라도 그 목표에 대한 지향이 몰입을 유도해서 나의 능력을 최대한 이끌어내도록 하는 프로세스를 보여준다. 이성적으로는 사실 우리가 어떤 일에 몰입하는 것이 그렇게 쉬운 일은 아니지만 진화론적인 본능인 목표 지향을 이용하면 보다 쉽게 몰입할 수 있다. 자신이 해야 될 공부나 업무에서도 명확한 목표를 설정하고 이 목표 지향을 반복해서 강화시키면 그것에 대한 내적인 중요성이 올라가면서 결과적으로 몰입도를 올릴 수 있는 것이다. 그러면 어떻게 목표를 세워야 할까? 시간적으로 여유가 있다면 다소 무모하게 느껴지더라도 목표를 높게 잡을수록 좋다. 목표에 가까워지는 것 자체가 나를 발전시키기 때문이다. 목표를 강화시키기 위해 끊임없이 노력하는 과정 자체가 커다란 효과를 발휘한다. 어렸을 때나 청소년기에 꿈을 크게 가지라고 하는 것도 모두 그런 이유이다. 반면 매일매일 추구해야 하는 목표는 너무 높지 않게, 어렵지 않게 성공이 가능한 범위 내에서 설정하는 것이 극히 중요하다. 목표를 너무 높게 설정한다는 것은 매일 실패를 경험한다는 뜻이고 실패한 횟수가 많아지면 누구나 좌절감에 빠지기 때문이다. 예를 들어 다이어트를 생각해보자. 흔히 살을 빼겠다는 목표를 세울 때 매일매일 달성해야 할 목표량을 너무 높게 잡아서 매일매일 좌절을 반복하게 되는 경우가 많다. 고도비만인 사람들 중에는 처음에는 비만 정도가 그렇게 심하지 않았는데 살을 빼려는 목표를 너무 높게 잡았다가 실패한 경우가 많다고도 하지 않는가. 이와 같이 목표 설정을 잘못하면 좌절감만 증폭되고 나중에는 자포자기하거나 아예 목표를 설정하는 것 자체를 꺼리게 된다. 성공 체험을 많이 해봐야 긍정적인 감정도 생기고 이것이 보상으로 작용해 지속적으로 목표를 추구할 수 있는 힘도 생긴다. 이 힘을 증가시키기 위해서는 작은 성공에도 크게 기뻐하는 것이 좋다. 반대로 실패를 경험했을 때는 좌절의 부정적인 감정을 최소화시키는 것이 좋다. 긍정적 감정과 부정적 감정에 대해 우리는 대단히 수동적이다. 따라서 매일매일 추구하는 목표는 성공 가능성이 높대그 방향이 중장기적으로 추구하는 목표와 일치해야 한다 경영의 신이라고 불리는 일본의 이나모리 가즈오 회장은 이렇게 말한 적이 있다 원하는 바를 성취로 이어가기 위해서는 그냥 계속 생각하는 것만으로는 안된다 엄청나게 많이 생각하는 것이 중요하다 막연하게 그렇게 되면 좋겠다라는 식의 어설픈 수준이 아니라 강렬하게 그리고 자나 깨나 끊임없이 바라고 원해야 한다. 머리 끝에서 발끝까지 온몸을 그 생각으로 가득 채우고 피 대신에 생각이 흐르게 해야 한다. 그 정도로 한결같이 강렬하게 하나만을 생각하는 것 그것이 이를 성취하는 원동력이다. 의도적인 노력에 의한 목표지향이 과연 얼마나 계속될 수 있을까? 도저히 불가능해 보이는 문제에 도전할 때 내가 할수 있는 궁극의 최선은 어떤 상태일까? 나는 지금까지 최선에 대한 패러다임의 변화를 크게 세번 경험했다. 그리고 올바른 최선의 패러다임으로 바꿔 탈 때마다 비약적인 발전이 있었다. 중고등학교 시절 나는 잠을 줄이는 것이 최선이라고 생각했다. 그러나 그것은 무리한 최선이었고 오랜 기간 실천하면서 많은 부작용이 나타났다. 그런 시행착오를 겪으면서 나는 무리하지 않는 최선의 중요성을 처음으로 실감했다. 무리가 없는 최선, 그래서 오랜 기간 아무 탈 없이 지속적으로 실천할 수 있는 최선, 이것이 첫 번째 패러다임의 변화다. 그 이후로는 밤 11시까지만 공부하고 잠을 충분히 잤다. 이렇게 무리하지 않는 최선은 아무리 지속해도 별다른 부작용을 일으키지 않았다. 나는 무리하지 않는 최선을 실천해서 대학 입시와 대학원 입시에 합격하고 박사학위도 받았다. 그러다가 박사 후 과정 포스닥 과정 시절에 세계적인 석학들은 많은 시간을 생각하면서 보낸다는 사실을 알게 되었다. 반면 나는 머리를 전혀 쓰지 않으면서 연구를 하고 있다는 사실을 깨달았던 것이다. 그러면서 나는 그때 의식이 있는 한 생각의 끈을 놓지 않겠다라고 결심하고 이것을 실천하면서 몰입을 체험했다. 이것이 두 번째 패러다임의 변화다. 이 우주에 오직 그 문제와 나만 존재한다는 인간이 체험할 수 있는 최대의 집중 상태를 경험하고 이것이 최선이구나라고 생각했다. 그런데 그건 역시 최선은 아니었다. 하루 이틀 최선을 다한다고 해서 어느 분야에서 수십 년 동안 해결되지 못한 문제를 풀수 있는 것은 아니다. 그런 상태를 몇 달간 심지어 몇 년간 계속해야 하는 것이다. 인간이 할수 있는 최대의 집중 상태와 최대의 열정이 결합될 때 비로소 궁극의 최선이 발휘된다. 나는 몇 달간 연속적으로 몰입을 계속하면서 이러한 궁극의 최선을 경험했다. 이것이 세 번째 최선에 대한 패러다임의 변화였다. 평생을 살면서 궁극의 최선을 이끄는 고도의 몰입 상태를 한 번도 경험해보지 못한다는 것은 안타까운 일이다. 자신이 무엇을 해결할 수 있는지 어떤 잠재력을 갖고 있는지 모르는 채 살아가는 것이기 때문이다. 누구나 어릴 때는 과학자, 법조인, 의사, 예술가 등 커서 이루고 싶은 꿈이나 소망을 품는다. 그리고 이러한 소망들은 단순한 바램이 반복되면서 강화된다. 예를 들어 내가 커서 훌륭한 과학자가 되겠다는 다짐을 하루에 10분씩 600번을 반복했다고 하면 거의 2년을 매일같이 이 바램이 이루어지기를 소망한 셈이다. 이 바램의 시간을 합산하면 약 100시간이 된다. 이는 나중에 강력한 소망으로 바뀌어서 기필코 그렇게 되리라는 결심과 다짐으로 굳어질 것이다. 그런데 가령 내가 어떤 문제에 일주일 동안을 몰입했다고 하자. 일주일 동안 자나 깨나 그 문제를 해결하기 위해 그것에 대한 생각만 하고 관련된 문헌만 읽는다면 얼마의 시간이 걸릴까? 적어도 하루에 15시간 이상은 그것에 대한 생각을 하게 된다. 그렇게 일주일이 지나면 100시간이 넘는다. 일주일만 몰입해도 주어진 문제를 풀겠다는 목표지향을 만든 시간이 어린 시절의 2년 동안 소망을 형성하는 만큼의 시간이 되는 것이다. 그렇다면 일주일이 아니라 몇 달간 몰입을 실천하면 어떻게 될까? 몇 개월 동안 계속해서 그 문제만 생각하면 머릿속이 온통 그 문제로 가득 채워진다. 그리고 일상의 기억은 금세 잊혀져 기억이 가물가물해진다. 기억에서 사라지면 관심도 없어진다. 이런 상태가 되면 내가 세상을 사는 이유가 그 문제를 해결하는 것이 되는 것이다. 이런 정서적 상태가 고도의 몰입 상태와 결합되어 몇 달간 심지어 몇 년간 지속되면 어떤 어려운 문제라도 풀수 있다. 그것이 만유 인력이 되었건 상대성 원리가 되었건 간에 말이다. 다시 말해 천재성은 타고나는 것이 아니라 고도의 몰입과 함께 이러한 정서적 상태를 만들 수 있느냐 그렇지 않느냐에 따라 결정된다. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 황동문 선생님의 몰입 중에서요. 목표 지향 메커니즘. 왜 목표를 설정하면 인생이 달라질 수 있는지 우리가 그렇게 열심히 노력하게 되는지에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 페이스북 페이지 허생의 즐거운 편지 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치를 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 지 365공 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.